0: Bienvenido. Y bueno, este, después, de hablar, después de hablar de FIT durante seis semanas y hablar de cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y cómo modificarnos para pues eso también tra tra transmitirlo a lo que hacemos en toda nuestra vida, pues yo quiero insistir en este tema de, de alimentar nuestra alma, nuestro, nuestro ser, eh, alimentar nuestra vida y los próximos domingos a partir de hoy Vamos a celebrar el Día de las Madres y el Día del Padre a través de toda esta serie que se llama Hogar. De aquí es poner, esta es la nueva serie que comenzamos hoy. Vamos a hablar de la familia y quiero platicar con ustedes sobre la familia porque yo, yo sí estoy convencido que la familia es lo más atacado hoy en día. De todas las organizaciones que Dios quiso crear y formar, solamente formó una y es la familia. O sea, como tal, formó una y la iglesia, obviamente. Fuera de eso... Dios no hizo ninguna otra cosa para organizar a la gente en la sociedad, en, la, en las naciones. Eh, de, de ahí surge cualquier actividad que tú puedas, eh, digamos, eh, desarrollar. Pienso yo que, que es un tema que, que Dios puso en mi corazón tocar por la... ¿Ya? ¡Wow! Bueno, 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 Sí, bueno, ahí está Un aplauso para Rubén, gracias Rubén A ver, no caló No caló Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Es la pantalla? Con que no sea el predicador Tú ya te lo doy Es este comercial técnico. Es... Qué bueno que no fui yo, porque me había echado la culpa a mí. ¿eh? No, no, no. Eh, además, él puede hacer lo que quiera porque él nos regaló. Así es que, así es que. No, gracias, Rubén. Este. Bueno, señores y señoras, niños y niñas, bienvenidos. Qué gusto verlos. Estoy muy contento de estar aquí y bueno, tocar este tema, vamos a platicar ese tema durante... Vamos a hablar y quiero, quiero también decir desde aquí hasta el Día del Padre, vamos a estar tocando el tema de la familia. Le pusimos a este eh, tema, el hogar, porque tú puedes tener una casa, pero una cosa tener una casa y otra cosa tener un hogar. Y vamos a hablar del hogar, lo que Dios eh, nos quiso dar como núcleo, la, la, la vida de, de esas casas es el hogar, es el calor familiar. Y vamos a estar platicando sobre esto porque yo estoy convencido que hoy en día el concepto de la familia es un concepto que está cambiando de una manera radical, eh, sobre todo básicamente por esta cuestión de la igualdad de géneros, que se ha vuelto una cosa que yo no puedo creer, pero es una realidad y se quiere implantar otro tipo de familia y nada más hay una familia, lo vamos a ver. Eh, como tal y además yo no sé si por otro lado también la crisis económica, la, la necesidad de trabajar de los papás, están saliendo de los hogares los papás o las mamás para trabajar, descuidando la familia cuando es algo que por más que te esfuerces en construir un hogar eh, por, con ladrillos o con dinero, nunca va a ser un hogar hasta que no lo construyas con los principios de la palabra de Dios. Curioso que la Biblia es un libro tan antiguo que está siendo un competidor abierto, real, y, y, y que le gana al, al competidor número uno que tenemos hoy, que es el Internet. Esta pequeña pantallita que ustedes tienen, todo el mundo tiene, parece inofensiva, pero esta pantalla te da acceso absolutamente a todo lo que hay allá afuera, lo bueno y lo malo. Y normalmente estamos, estamos siendo atacados a través del Internet por cosas muy malas. Hay muchas cosas que se dicen que son mentira, mentiras abiertas, hay chats que tú recibes, hay chats que tú recibes que están caducos cinco años atrás y los pones como diciendo, oye, emergencia, mañana. Oye, y te escriben, eso pasó hace cinco años. Entonces, creemos cosas que circulan en Internet y solamente porque están en el Internet pensamos que es verdad y no es necesariamente así. Así es que los medios están haciendo esto del Internet, una, una fuerza, y está atacando... Eh, mucho la, la familia y yo pienso que eh, pues toda esta presión económica y de que estamos oyendo está metiendo a tal grado a los papás eh, para que dejen a un lado la oportunidad que tienen de hacer la segunda bendición más grande que tenemos en la vida después de recibir a Cristo, de conocer a Dios que es vivir en familia, es la segunda bendición más grande después de Dios es la, es, la, es la bendición más grande que tenemos. Así es que yo quisiera tocar este tema. Y tú me vas a decir, oye Oscar, mi familia está destruida. Me puedes decir, soy tercer matrimonio de tal persona. Pues mira, son reales los eh, ataques, los, la devastación que ya hay en muchas familias. Hay familias que no tienen prácticamente vínculo. Hay, hay problemas muy graves de familia. Y yo te voy a dar un consejo de entrada eh, para hablar del hogar. Si, si tu familia está destruida, haz lo que harías en un terremoto. Regresa por lo que puedas salvar. No sé, a veces me hace un nudo en la garganta porque yo veo familias y me conmueve mucho ver la tristeza con la que se manejan algunas circunstancias en la familia. ¿no? Pero si ya está todo destruido si ves que es destruido, ve por lo que puedas rescatar. Como en un terremoto. Imagínate que se cayó el edificio, pudiste salvarte y de repente dices, bueno, pues voy a regresar a mi casa a ver qué puedo sacar de los escombros. Eso es lo que yo haría. Pero si tú tienes todavía la oportunidad de abrazar a tu mamá, me encantó porque al, ahorita al salir, yo hablé de lo mismo hace, eh, en, la, en la sesión de la mañana y vi una escena aquí así preciosa de mamá con hija, preciosa, en donde se abrazaron, se, se dijeron cosas increíbles ellas dos pero no, no, estaban, no, no estaban siendo conscientes que yo la estaba viendo ¿no? y entonces al final le dije oye tu mamá está bien me dice no es que no pude evitarlo le fui a decir que mi mamá era lo máximo que era lo más que tenía y aproveché para darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí y nunca terminaríamos de agradecer a nuestros padres lo que, hemos, lo que han hecho por nosotros tú como hijo has visto a tu mamá desvelada muchas veces ni siquiera te has sido consciente, o pues hemos sido conscientes como tal. Y fíjate, todos estamos aquí porque somos parte de una familia. No podemos salir de la nada, o no podemos salir de una invención, no, no, es como mágico. Es, todos tenemos un papá, todos tenemos una mamá, no hay otra. Todos ya somos quizá papás o mamás, yo no todavía, pero sí soy papá, o a lo mejor tú eres papá en potencia o mamá en potencia. O sea, todos vamos a ser papás o mamás algún día, o fuimos, o somos, o... Y esto es el núcleo de la, de la vida y es algo que, cómo compites con un mundo que está cada vez más eh, atractivo en todas las, 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 las reglas que vemos y todo lo que se mueve el mundo, cada vez los coches son más atractivos, las películas son más atractivas, las personas son más atractivas, la tentación es cada vez más atractiva y la prueba cada vez es más difícil. Y cómo compites tú como papá cuando llega tu hijo a hacerte una pregunta, o como a mamá cuando te quieren... Si tú, no las pre, si tú no las respuestas contundentes, o sea, el chavo o la chava, tus hijos no, no la van a cachar. Tú tienes que enseñarle como hogar a defender su fe. Y vamos a estar viendo esto durante los próximos seis semanas y quiero decir nada más por comercial, el, el último día de esto con el que vamos a cerrar es el día 17 de junio, que es el Día del Padre, que por cierto, ese día es el juego de México con Alemania entonces, eh, va a ser un evento especial aquí. Vamos a ver el juego. A mí tampoco me llama la atención, pero no hago por ustedes, ¿eh? Lo hago por ustedes. Pero vamos a, vamos a tener prédica ese día y vamos a terminar. Ese día vamos a tener aquí la serie de familia. Ese mismo día que vamos a hablar de eh, la labor en equipo. Ese día estamos hablando de la labor en equipo. Así es que, si tú no tienes la capacidad de educar a tus hijos, porque. Digamos que la primaria no es la primaria. La educación primaria la, la, la tienen que recibir los papás, perdón, los hijos en el, en el hogar. Es la, 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 su encuentro primario con la educación es en tu hogar. Somos responsables de lo que estamos enseñando en el hogar a nuestros hijos. Y si tú no tomas esta decisión, ellos van a ser finalmente guiados por otros medios que puede ser, te decía, el internet, los amigos, los videojuegos, la televisión o la misma escuela. Pero a veces las escuelas tienen, tienen problemas también para expresar sus valores. Así es que tenemos que cuidar y alimentarnos, así por fuera como por dentro, pero tenemos que tener la palabra de Dios reinando en nuestras vidas. Otro día me decía una persona, me platicaba una situación, y tengo mucho contacto con personas que me cuentan cosas, ¿no? Este, y yo le decía, oye, ¿estás leyendo tu Biblia? Y me dicen, no. Y luego se nota. Es que muchas veces el, el dejar de leer la Biblia es algo que es evidente, porque si tú de, sueltas la, la fuente de vida, empiezas a secarte porque en los medios que están a tu alrededor están en contra de Dios, en el, en el, en el sentido de que vivimos en una lluvia de ideas contrarias a Dios. Yo quisiera que pienses de ahora en adelante en que tu vida no es, un, no es un resort de vacaciones, un hotel de lujo donde vas a ir a la alberca a pasear. De hecho, esto no es eso. Este lugar, pareciera que estamos muy cómodos, pareciera que venimos a escuchar la palabra de Dios, a cantar bonito, estamos lejos de lo que es el verdaderamente, dice, dice todavía no ha sufrido hasta la sangre. Y los papás a veces cuando tocamos el tema de familia sufren, y, la, y las familias sufren hasta la sangre por las situaciones que se presentan en la vida. Y lejos de pensar que eso es un resort o un complejo de descanso para relajarnos, es un campo de batalla abierto y real. Donde tenemos que estar eh, como muy eh, alertas a lo que pasa en nuestra vida. El enemigo viene a quitarte lo más valioso que tienes. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Es tu familia. Son tus relaciones personales que Dios puso con tus gentes cercanas. Y obviamente la relación más valiosa que tú haces es la que tienes con Dios, pero el enemigo viene por la familia. Así es que tenemos que cuidar cómo vamos a responder ante estos, a estos medios, estas, eh, eh, no medios, sino a, estas, a esta verdadera batalla. Tus hijos, los jóvenes, hoy en día... Las estadísticas vuelan en este, en este sentido. El 90% de los jóvenes entre 14 y 29 años usan redes sociales, no hay duda. Yo creo que esto está creciendo, inclusive para llegar al 100. Y entre más joven es el niño, lo puedes constatar, si tú tienes niños de dos años, de un año, de tres años, ya están usando las redes sociales como que lo traen en las venas. Cosa que en tu generación, y en la mía, si tienes mi edad, no vivimos así. Cuando yo viví a los 18 años en Inglaterra, un año, tenía que echarle como 5 libras en monedas de 20 pence al, al teléfono para poderme comunicar y, es, y eso era una bendición. Ahora con un chat automáticamente estás en contacto en cualquier parte del mundo. Eh, estamos viendo una generación y estamos siendo partes de una generación que estamos luchando contra esto que ya se volvió un miembro de la familia del internet. Ya el internet ya es un miembro de la familia. Así es que Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, fíjate, la escritura, la Biblia, la tenemos, eh, la tenemos gratis. Y ha pasado por todos los inventos de todas las generaciones, de toda la historia y ha sobrevivido todo. Y seguramente, y estoy seguro, estoy, estoy confiado que va a sobrevivir también esta generación, eh, ¿cómo le llaman? Millennial. Y va a sobrevivir esta generación de internet en donde vamos a ver seguramente coches volar al rato y cosas así. No sé qué más vamos a ver, pero nos ha sorprendido. No sé hasta qué grado te sorprendas, pero yo he vivido esa transformación. A lo mejor tú ya naciste con esto, pero yo digo, bueno, yo era de la época del cassette. A lo mejor hay chavos aquí que no saben lo que es un cassette o lo han visto como una reliquia, ¿no? Pero... Lo bueno es que la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar siempre. En medio de la generación más moderna, tenemos una palabra segura a la cual podemos acudir en cualquier circunstancia, cualquier condición y como familia te tienes que asir de la palabra de Dios. Porque cuando tus hijos lleguen y tú le das una respuesta mediocre, ellos en la escuela cuando les pregunten no van a decirlo, no se van a identificar con Dios si no tienen argumentos. Cuando llegue la prueba, la, la, la pregunta, oye, ay, ¿a poco tú crees en el diluvio? Tú tienes que darle argumentos para saber por qué el diluvio fue verdad. Dice, toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre Dios, qué bien, dice, a fin de que el hombre Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo creo que papás, eh, mamás, eh, debemos tener cuidado. En, número uno, number one vivir en la Palabra de Dios. Eh, yo creo que esto es algo que tenemos que eh, hacer diariamente. Así como nos lavamos el rostro todas las mañanas, nos bañamos, comemos, tenemos que nutrirnos de la Palabra continuamente. Eh, es, es, un, es un libro que no, no, no nos podríamos separar de él. No, no hay manera de que lo, este, lo pongamos afuera, de nuestra vida. Por simple que parezca, el consejo, leer la Biblia debe, de, debe ser algo natural en, la, en nuestra vida. Si eres papá, tu hijo tiene que verte leer la Biblia. Tiene que verte cuando tú comentas lo que tú leíste. Y tiene que verte coherente a lo que dices que leíste. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y los hijos... Solamente los hijos van a poder ver el ejemplo real de, de, de tu vida, no por lo que le dices, sino por lo que haces. Así es que eh, quisiera yo ponerte como en primer lugar el, el buscar a Dios en la Biblia. Y si eres papá, no te puedes dar el lujo de no leer un día la Biblia. No es una obligación, por supuesto que no es una obligación. Es una recomendación, es una ordenanza de Dios que nos invita... A prepararnos a lo que estamos viviendo. Hoy en la mañana estaba yo leyendo varios Salmos. Le decía yo que leí Salmo 31, el 33. Y lo leí varias veces porque de repente, por más que he pasado por ahí, el recordar las cosas me enseñaron a enfrentar mi vida de hoy. Es más, eh, leyendo Josué, cuando dice... Solamente esfuérzate... Y sé muy valiente para cuidar de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nunca como ahora está más real la Biblia. Es más, señores y señoras, el lunes pasado, ustedes y yo fuimos testigos de una de las cosas más vivas de la Biblia que ha visto en la historia. La inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Israel, así como la vieron, es una profecía cumpliéndose. Tiene detalles, pero de eso está hablando la Biblia, y cuando tú ves que esto se cumple, se vuelve cada vez más real, un libro que parece antiguo, un, parece que, un libro que parece anticuado, pasado, de moda, se vuelve muy vivo y real, me hace temer, porque además, no sé si, bueno, no me quiero extender, este, este, este tema me apasiona, pero no es el tema de hoy, pero lo veo muy real, a la Biblia la veo muy real, eh, el día de hoy, y tenemos que leerla todos los días, y dice, fíjate, hay un, hay, un, hay un detalle aquí que me llama no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra subrayen diestra y siniestra ¿okay? ahí subrayenlo en su mente y dice eh, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y luego vuelve a decir no nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor mi Dios estará contigo donde quiera que vayas. Diestra y siniestra, día y noche. ¿A poco no llegan así tus hijos? De repente es la noche, de repente es la mañana, de repente por un lado, de repente por el otro. Oye, papá, oye, mamá, y te empieza a hacer preguntas. Y empieza el bombardeo y dice la Biblia de día y de noche, a diestra y a siniestra tienes que tener las respuestas que ellos esperan que tú les des. Si no se las das tú y si no se las das a través de la palabra de Dios, ellos la van a ir a conseguir a otro lugar, que seguramente van a encontrar problemas. Así es que eh, lo primero que yo entiendo aquí de este versículo es algo que dice donde quiera que vayas, donde quiera que andes, Tienes que vivir en la palabra de Dios. Y hay una cosa que me encanta, esta palabra de no temas, no desmayes. Eh, yo no sé cómo te sientas tú, pero hay momentos en que de veras quieres aventar la toalla, quieres tirar la toalla, quieres, quieres dejar, ya dices no me importa nada, tirar todo. Dice Dios, no desmayes, porque hay un plan y yo no sé qué traigas tú cargando, pero si tú traes lo mismo que yo, porque yo soy también objeto de la misma enseñanza, yo necesito vivir esto. Aunque lo haya vivido todos mis años anteriores, hoy y mañana, tengo que levantarme y reafirmar mi compromiso con Dios, mi amor por Cristo, mi compromiso en la palabra, volver a leer la Biblia. Esto es, es esa relación. Y me encanta cuando dice no temas, porque muchas cosas nos dan temor no podemos con la enfermedad, no podemos, con, no podemos pagar, no podemos con nuestros recursos, no podemos con las cosas, no, no podemos con, el, con el, 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 la situación familiar, no podemos con, la, con el hijo, no podemos con la pregunta, no sabemos qué vamos a hacer con el jefe, no podemos con la empresa, dice no temas, yo estoy contigo. Y te, y te, y te renueva y te dice Dios, no temas, no desmayes, yo siempre voy a estar contigo. Ahora, si no tienes a Dios, si sí tienes un problema, <risa> ese es tu problema, ese es tu real problema, aquí dice Dios yo voy a estar contigo, con tus hijos, con tus padres, en la enfermedad, en la salud, en la necesidad, en la abundancia, en la prueba, en la tormenta, en la... todo, pero si no tienes a Dios ¿quién está contigo maestro, o sea yo te quiero pedir así que pienses, estamos en guerra, Estás solo, ¿con quién vas a batallar? Con tus propios recursos estás acabado, perdóname. Hasta Pedro le dijo, cuando zarandió el diablo, Moisés pensó que podía, le dijo, no, 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 espérate, yo soy el que carga, el que lleva, el que vence, el que libra tus batallas, yo soy. El nombre de Dios es yo soy el que te hace falta, yo soy el que necesitas y te digo algo en tu hogar, Tienes que poner a Dios hasta arriba. Ayer estaba yo en casa de un amigo mío muy querido, un gran testimonio de Dios, y me encanta porque él, 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 papá, a ver si seguimos su ejemplo, él le da estudios y a sus hijos. Me encanta porque él pone, él se pone como maestro de lo que está enseñando. Él se pone el ejemplo de lo que predica. Y me encanta que siendo papá de dos hijos, universitarios él se sienta en su casa a darle el ejemplo, a darle la enseñanza a darle el alimento espiritual a su familia y digo, ¿qué? Josué ni que nada aquí tenemos otro cuate, un valiente de Dios que cree lo que está predicando, que cree lo que dice y tanto lo cree, que se atreve a sus hijos universitarios, retarlos, y a ver vamos a estudiar la Biblia y cuando llegan, los, cuando llegan las pruebas en la universidad, que llegan las pruebas siempre está la palabra de Dios para alentarnos y bueno, es una batalla en el mundo, va a captar su atención, cada vez el mundo es más atractivo, cada vez la, todo lo que vemos a nuestro alrededor es más bonito y puedes limitar a lo mejor el uso del celular a tu hijo mientras está en tu casa, pues ¿sabes qué? Yo pago el celular, te voy a dar ciertas horas de uso. Pero en esa herramienta que es un teléfono celular, es algo que ya está ahí resumido, es una ventana a todo el mundo tenemos que enseñarles a nuestros hijos a defender nuestra fe y esas respuestas tienen que venir de ti para que cuando duden de las escrituras o vengan los escépticos que no creen, compañeros de su escuela y les pregunten ellos tengan el valor de enfrentarse a eso a mí me pasó cuando yo me convertí eh, les he comentado, yo soy egresado del ITAM de la carrera de contaduría pública me recibí en el 87 pero si tú eres alumno del ITAM, hasta la fecha, tú debes saber que hay una, hay una materia que llevan durante los primeros años de, la, de cualquier carrera que se llama, la carrera se llama, eh, no la carrera sino, la materia, sí. Bienvenido, champion. ¿Te acuerdas de mí? Ya, es mi amigo, ¿eh? Ok, no, bueno, lo que pasa que este en la materia... Es una materia que el profesor... Bueno, la materia se llama Ideas. Así se llama. ¿Alguien es el ITAM? ¿Nadie es del ITAM aquí? ¿No tienes la materia de Ideas? Ok. ¿Ideas cómo se termina de llamar? ¿Ideas del de pensamiento o algo así? Ideas e instituciones políticas, exacto. Entonces estudian todo. Y entonces estábamos estudiando ahí y todos los alumnos del ITAM han pasado por esa materia. Y de repente llegas a la época de Cristo y pum, se lo brincan. Así, se lo brincan. Y después se empieza a hablar de Santo Tomás, de San Agustín, todos ellos. Y a ver, entonces yo, oiga profesor, ¿por qué se brincaron al que cambió la historia? Y entonces el profesor y yo nos echamos toda la materia, un mano a mano, no, nunca me soltó. De verdad. Pero sabes qué, yo sé y que tengo y tú tienes en nuestra palabra de Dios los argumentos para sostenerlo. Cristo cambió la historia. Y más, y si tú vas a la... Como dice ese rap, si vas a la tumba de Mahoma, iban a estar los huesos de Mahoma, pero si vas a la tumba de Cristo, no están los huesos de Cristo, y eso cambió la historia, eso fue lo que realmente cambió la historia, ese acontecimiento aparentemente eh, que se lo querían como acabar, de repente, ¡pum! se resultó que ser toda una.. En fin, tienes que tener el valor en los conceptos para debatir con muchos escépticos que van a estar a tu... Y si tú crees a medias, de verdad, esto no es un.. no, esto es, un, no es una. Plan vacacional, es, es una eh, invitación a, a todos los días a mantenerte firme en tu fe y a defenderla. Claro que no a golpes, jamás. O sea, Jesús nos pone, y dice, pon la otra mejilla, pero dice que venciendo el, el dice, haciendo el bien es como vences al mal. Ese es mi maestro. Ese es el Dios que, que, que me salvó y que al que sigo. El que me enseña a hacer las cosas que dice, como dice Pablo después. Dice, nada, no, no me pueden reprochar lo que enseño. Entonces, señores, papás, es el momento de ustedes ponerse de ejemplo y ser los portadores de las respuestas que tus hijos van a preguntarte cuando, cuando vayan creciendo. Y esto es como andar, no sé si has tenido que contar a veces mucho dinero, pero si eres banquero... El otro día, platicándome, decían que los que cuentan dinero en las cajas de los bancos o los que manejan efectivo, la manera de descubrir los billetes falsos es no, no, no estudiar. estudiar los billetes falsos, sino los billetes verdaderos. Entonces, a ellos les enseñan a contar billetes verdaderos y cuando de repente pasan por uno que no es, lo detectan automáticamente. Entonces, cuando te nutres de la verdad, cuando te enseñas de la verdad, papás, leamos la Biblia, papás, nos metamos en la Biblia, estudiar la Biblia a fondo, vas a llenarte tanto de lo verdadero que cuando llegue lo falso, automáticamente te va a brincar. Es lo que pasa. Y bueno, esto eh, lo dice la Biblia y lo, nos invita, ¿verdad? Y dice, ninguno, dice, no os conforméis a este siglo Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cómo vas a cambiarle entendimiento a tus hijos hoy en día, cómo vas a competir, sabes, o sea, los hijos pasan, según la estadística, nueve horas en línea. Y el 30% de ese tiempo que yo lo que crece es interrelacionándose con alguien más. ¿Cómo vas a poder transformar las cosas de este siglo? Bueno, dice, dice la Biblia, dice, comprobando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que sigamos siendo los ejemplos y si no lo eres, dile a Dios, Dios, Dios hazme que yo mismo pueda yo ponerme de ejemplo en los ejemplos. Eventos que mis hijos vivan y yo decirles, mira, haz lo que viste que yo hice. Ellos están llenos de influencias que batallan contra él día y noche, de un lado y del otro. Eh, no sé si notaron entre esta semana, entre todas las cosas increíbles que vivimos, día del maestro, día de las madres, la toma de la embajada, digo, toma de la embajada, no, la apertura de la embajada, la boda real. Ninguna como la boda real, ¿están de acuerdo? Ya dicen que son los reyes del mundo porque pues no hay otro rey así, ¿no? ¿Notaron algo? ¿Notaron que nadie levantó el celular a tomar la foto cuando iba pasando Kate? Digo, cuando iba pasando toda la familia real. No había celulares. Me llama la atención que los invitados a la boda real, les, como protocolo obligatorio es, no puedes entrar con el celular. Nadie dijo que no, ¿verdad? Yo, yo caso mucha gente y, y, y siempre tengo que batallar así como ministro de, de, del, del que está casando. Oigan, a ver, todos los fotógrafos, siéntense. <risa> Porque como todos son amigos del novio y de la novia y todos traen su cámara aquí, todos se paran ahí en el momento en que le vas a entregar el anillo y quieren estar los 25 fotógrafos en el mismo lugar. ¡No! Pero así es como está de intro, de, así es como se está intrometiendo el Internet y todo esto en nuestras vidas. Y me llama la atención que si queremos ser realmente muy exquisitos en esto y muy finos, saquemos esto y hagamos que los medios... Se... O sea, qué curioso es ver que nadie sacaba un celular en la Boda Real y todos afuera sacando mil millones de fotos, ¿no? Y seguramente fue un trending topic tremendo, que como nada más, ¿no? O sea, es, es algo extraordinario. Pero eh, yo quisiera que transformáramos nuestra vida en ese sentido. Sacar de nuestra vida las cosas que no son de Dios y metamos las cosas que son de Dios para defender nuestra fe y eh, vivirlo así. ¿no? Dicen que en Reino Unido, ahí donde fue la, re la boda real, de los jóvenes de entre 18 y 29 años utilizan redes sociales casi el 100%. Y los de 15 a 24 eh, usan el teléfono móvil 387 veces al día. Es como los hombres. ¿Sabían que los hombres se tocan la barba 800 veces al día? Bueno, nos tocamos la barba también. Cuéntalas un día, campeón. Bueno, este... Pero es un dato impresionante. 387 veces, y esto seguramente está creciendo, a lo mejor es poquito a, 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 las, a los de hoy. Usan nueve horas al día el celular. Están, han, es, o sea, transcurre su vida en eso. Eso es por demás una, una verdad. Y bueno... Necesitamos estudiar la Biblia para construir la fe. Estudiando la Biblia, por simple y sencillo que parezca, leer la Biblia es algo que nos va a nutrir, nos va a hacer madurar, nos va a hacer avanzar en el camino espiritual. Papás, como nunca, tienen la responsabilidad de leerla. Mamás, tienen la responsabilidad de leerla diario y vivirla y, y, y caminar todos los días a la luz de lo que ellas les estén mostrando. Y la Biblia te va a enseñar, seguramente te va a refrescar la mañana, te va a dar más descanso, te va a encontrar... Y mira, no quieres esto, pregúntale lo que está pasando, por ejemplo, este famosísimo DJ que se suicidó. Yo lo único que supe fue lo que leí, yo ni siquiera lo conocía, este, hasta que vi que se suicidó, y la, la, los comentarios de la familia decían que él estaba en búsqueda de paz. Y cuando ves esto, que todo el éxito, toda la fama, todo el carisma que pueden tener, no les provee de esa paz... Ponte a pensar que los principios de nuestro Padre Celestial, con el que el, que, el dueño del concepto de la familia, el que diseñó la familia, nos da los conceptos para vivirlos y nos pone aquí para precisamente eh, vivir en ellos. Tenemos que tener respuestas para cuando nos preguntan del diluvio, por ejemplo. Cuando nos preguntan del arca de Noé, ¿qué le vas a contestar a tus hijos?, porque en la universidad le van a preguntar de eso. ¿A poco tú crees en el arca de Noé? Y tenemos que tener la, las, los argumentos así fehacientes para decirle sí, claro que sí. Y yo volviendo a repetir esta parte, dice, no os conforméis a este mundo, este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El internet, las redes sociales están cambiando nuestro entendimiento. Nos llama la atención lo que vemos. Pero tú tienes que enseñarle a tus hijos qué valores tiene que poner por encima de lo que ve. Por ejemplo, tienes que enseñarle a hablar de, te de decía, el diluvio. Por ejemplo, puedes hablar, qué dice de las finanzas, qué dice del sexo, qué dice de la, toda esta cuestión del género. ¿Qué dice, dice la Biblia? Y tú tienes que tener argumentos que ellos se van a enfrentar después. Tú tienes que enseñarle, y le quiero pedir a todos que pongan atención, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la santidad? Quiero que pongas atención, ¿tú les enseñas a tus hijos a ser santos? O sea, tienes que tener los argumentos de decirle a tu hijo, tienes que vivir santo. Tu hijo se te va a quedar con cara de, papá, papá, ¿qué me estás diciendo? No hay nada más aburrido, no hay nada más, este, como anticuado, ¿no? Estamos luchando contra ese concepto. Bueno, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Tienes que darle argumentos a tu hijo para vivir en santidad. Y cuando estés delante de él, le digas, oye, es que Dios es santo. Él quiere personas santas, no simpáticas, no guapas, no carismáticas, él quiere personas santas. No, mamá, yo quiero guapos, eh, simpáticos y carismáticos. Yo quiero, yo quiero eso. Eh, eh, yo, yo no sé cómo... Me llama la atención porque vivimos en un mundo donde lo atractivo es más atractivo y muy atractivo. ¿Quieres ver una foto en Instagram con millones de likes? Entre una chava que quise más la ropa va a tener más likes. Es, es grotesco como te lo digo, ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de las mujeres, perdón, guapas? Comparado con, dice que seamos, y, no, y también de los hombres, o sea, no tiene nada que ver, pero cuando habla de la santidad, dice la Biblia, sed santo porque yo soy santo, dice, conoceréis la diferencia entre el justo y el impío, como, Collar de perlas en el hocico de un cerdo. Es la, la, lo atractivo en, en manos de la insensatez. Es algo que tiene que competir con la santidad. Te digo una cosa, ni siquiera compite. La gente piensa que santidad es vivir aburrido. Yo te digo una cosa, la vida, la vida cristiana, la vida en santidad, es la vida más intrépida, aventura. Así, es la aventura más audaz que puedes aventarte y lejos de ser aburrida es lo más intrépido que puedes hacer. ¿Quieres ver a valientes? Son cuantas que vivían santidad, fuertes además. Eh, ¿Quieres ver mujeres? La, la Biblia no menciona, algunos mencionan los rasgos de belleza que tenían, pero la mayoría menciona sus rasgos de carácter. Y en el fondo, Dios lleva a todos a esta transformación para llevarte a ofrecer lo que es santidad. ¿Sabes, por ejemplo, que si te llamas Jacobo, si te haces lo que dice de Jacob en la Biblia, Jacob era un tramposo y es un padre de la fe, pero Dios te lo transformó en un santo de la fe, por así decirlo, en un hombre de Dios. Hizo una transformación profunda en la vida de Jacob y de repente lo usó igual en todas las tribus de, de, de todas las tribus de Israel. Y de repente ves las historias que te, que, que te cuentan, unas atroces y otras cuando vuelven a Dios y Dios como los rescata, así es que no tenemos ni tú ni yo, eh, ¿cómo te voy a decir?, ningún impedimento, ningún tropiezo para alcanzarlo. <risa> Mucha gente prefiere una foto de un simpático, una foto de una persona guapa, a un, a un, este, a un concepto de santidad yo te quiero invitar a que, a que seamos, seamos santos. Tenemos un concepto tan anticuado porque el diablo nos ha querido meter esa idea. Al hablar de santidad vas a hablar del pecado. Tienes que enseñarle a tus hijos a hablar del pecado. Que el pecado tiene consecuencias. Que el pecado está mal. Y claro, nos incomoda un poco, pero a la vez es algo que, que lo, vamos a, lo vamos a a recibir si no lo hacemos. Pero dentro de todo esto que hayamos fallado, hayamos podido fallar, también tienes que enseñarle de la maravillosa redención del perdón, del arrepentimiento que Dios nos ofrece que Cristo está ahí que Cristo vino para salvar al hombre que Cristo vino para una vida nueva yo no tengo nada de qué presumir yo soy, yo soy exactamente igual que todos aquí estoy hecho de carne y hueso necesito a Dios todos los días lo, lo debo lo, 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 como una esponja lo deseo que me ilumine para saber cómo actuar cuando cada mañana el otro día me habló una persona y me dice que quiero hablar contigo y yo dije, ¿qué me va a preguntar? Y no tengo siempre la respuesta. Digo, Dios, necesito que me ilumines para tener la respuesta correcta. Y cuando, mucha gente viene y me, me, me pide hablar con... Y mucha gente te va a preguntar a ti. A diestra, a siniestra, en la mañana y en la noche. Y dice la Biblia, vive en la palabra. Y va a ser... La luz que te va a iluminar para seguir adelante. En fin. La familia es el lugar donde se forjan todas las visiones, anhelos, conceptos, carácter, límites, reglas, expectativas y ambiciones. Si no se las defines tú a tus hijos, se los va a definir el mundo. La familia es un lugar de encuentro, es su primer lugar de encuentro. Y la familia es una forma que Dios diseñó. Fíjate, cuando Dios hace la familia, la hace con un hombre y con una mujer. Dice, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, Dios, Dios tomó en su diseño, dice, vamos a crear a la familia. Y le dijo el hombre: No es bueno que se solo va a hacerle ayuda idónea para él. Y le trajo una mujer. No le trajo a otro hombre. No, le trajo una mujer. Y aparte lo tomó de la costilla. No, 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 no se te hace interesante que lo tomó de la costilla y que no lo tomó de otra parte del cuerpo. O sea, no le sacó el ojo, ¿me entiendes? A ver. <risa> te voy a dar a tu mujer y le voy a sacar en la lengua. No, el ojo, la, el brazo, el pie. Pues el, el pie no, porque el pie no va a ser sirviente del hombre. Tampoco lo tomó de la cabeza porque no iba a ser su soberana, lo tomó del corazón, de la costilla, cercano a su brazo, para que fuera su protector. Que estuviera cerca de su corazón para ser amada. Y formó una familia, comenzó a formar la familia de ahí, surgió la familia de Adán y la descendencia de toda la tierra. Y hoy vemos que estamos enfrentando una familia 2.0, con muchas versiones atacada por encima de todo, tu familia y la mía están siendo atacadas a muerte por todo lo que está a nuestro alrededor. Afírmate en la palabra, afírmate en los principios de Dios y en las relaciones de Dios. Vamos a dar gracias. Pónganse de pie, por favor, si quieren pasar los del worship. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por poder celebrar a papá, a mamá, a la familia, todos somos o papás en potencia o papás ya de todos modos. Hemos venido de un papá y una mamá. Y nos has puesto, nos has organizado de tal manera juntos a todos con alguien. Alguien más. No estamos solos. Está nuestra familia. Yo te quiero pedir Dios muy especialmente. Porque cada familia aquí representada tú la tomes. Y te vuelvas el núcleo de esos hogares. Te vuelvas el centro, la fuente de amor y la fuente de unidad en cada hogar. Te quiero dar gracias por cada papá y por cada mamá. Te quiero dar gracias por los que ahorita son papás. Y te pido que los bendigas. Ellos tienen la responsabilidad de sus hijos y te pido que los guíes en tu palabra. Puedes hacerlo. Está disponible para todos. Y te quiero dar gracias, Dios, porque tú quieres afianzar a la familia, ser fuerte a nuestras familias, para ser fuerte a México. Cuando estemos fuertes adentro, en cada hogar, cuando construyamos hogares, vamos a tener por qué luchar, por qué vivir por nuestros hogares. Vamos a tener el ánimo de despertarnos cada día para bendecir a nuestra gente. Te pedimos, Dios, que vayas más lejos de lo que nosotros podemos ver y Padre gracias porque tú nos quieres llevar a ser parte de tu familia y aquí me gustaría hacer una segunda oración y si tú tienes un deseo de acercarte a Dios quiero decirte que escuches esta esta oración que es para ti y si tú quieres acercarte a Dios y formar parte de su familia para que no camines solo sobre esta vida te invito a que hoy ahí donde estás le digas a Dios en silencio en tu corazón querido si tú quieres repite conmigo en tu corazón Señor Jesús Quiero ser parte de esa familia celestial. Te invito a mi corazón. Quiero que entres a mi vida. Pero muy especialmente, Dios, hoy te quiero pedir que me limpies y me perdones de toda mi maldad. Ayúdame, Dios, hoy a entender que soy un pecador y a entregarte a ti por completo todos esos pecados para que tú los transformes y los cambies gracias Dios por habido la cruz en mi lugar hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal te lo pido en tu nombre Jesús amén Una vez tocan mejor estos chavos, muchas gracias oigan eh, la, familia, la familia es la segunda bendición más grande que hay en este mundo después de Dios vivan su familia, abrácense eh, vamos a ver todo esto vamos a estar viendo todo esto más, vamos a profundizar una, una forma por ejemplo de distracción ¿sabes cómo se acaba la distracción? Eh, una manera de, 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 de acabar con la distracción es escuchando, escuchando presta atención a la otra persona escucha a tu pareja, escucha, escucha o, otra forma de acabar con la distracción es abraza, abraza a tu pareja abraza a tus hijos esa distracción del celular se rompe cuando los abrazas si sí, no están de acuerdo no ¿eh? pero que Dios los bendiga la verdad, la mejor de todas es la familia que Dios nos ha hecho formar que es la familia de Dios eh, formar parte de su casa la boda real, la del rey de reyes estamos invitados a esa, a esa sí estamos invitados y bueno, hay que invitar a más gente para que ese cielo se llene, como dice Juan, de millones de millones y que ustedes y yo seamos parte de una eh, generación que marque un cambio. Dios los bendiga, de verdad, ¿qué tema es este de la casa? Si tienes tu hogar, cuídalo como nada más, o sea, es lo más valioso que tenemos. Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo eh, con este tema y eh, recuerden el sábado de 9 de junio lo de Aliento. ¿Está bien? Tienes dudas, puedes preguntar a la persona que te invitó o a nuestro staff. Dios bendiga. Gracias.
1: Si dos o más la vamos a ti, Dios.